اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين امين يا رب العالمين سوره بقره کے تمہیدی مضامین میں میں نے جو باتیں اس سے قبل عرض کی ہیں اور ان کے ضمن میں اس سوره مبارکہ کے مضامین کا جو تجزیہ بیان کیا ہے اس کے بعض امور کو آج پھر ذہن میں تازہ کر لیں یاد ہوگا کہ میں نے مضامین کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے سورت الامتین دو امتوں والی سورت اس لیے کہ یہ دو نصفین پر مشتمل ہے جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث قدسی میں الفاظ آئے قسم تو سلاط بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی نصفین میں منقسم ہے اس کا نصف اول اس میں روح سخن اور براہ راست خطاب سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے ہے یہود سے ہے اس کا نصف ثانی اس میں خطاب جو موجودہ امت مسلمہ ہے جس کی تاسیس ہوئی بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اور خانہ کعبہ کی مرکزیت کے گرد اس میں سارا خطاب نصف ثانی میں اس موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو پہلا حصہ ہے یاد ہوگا کہ اس کے بھی میں نے تین حصے آپ کے سامنے بیان کیے اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ آیات ایک سو باون ہے 
دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں اس اعتبار سے تقریباً مساوی کا معاملہ ہے متوازن تقسیم ہے لیکن یہ جو اٹھارہ رکوع ہیں ان میں سے دس یا سوا دس کہہ لیجئے ان میں تو براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل براہ راست یہود سے خطاب لیکن ابتدا میں چار رکوع تمہیدی اور پھر اس کے بعد چار رکوع تحویلی یہ جو چار رکوع تمہیدی ہیں یہ پھر دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے دو رکوع جو ہم پڑھ چکے اور یہ دوسرے دو رکوع جو آج ہم شروع کر رہے ہیں تیسرا اور چوتھا رکوع ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے لیے بھی تمہید ہے اور ایک اعتبار سے پورے قرآن حکیم کے لیے بھی تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں انٹروڈکٹری مضامین ہے قرآن حکیم کے کہ جو ان چار رکوعوں میں آ گئے پہلے دو رکوعوں کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تعویل خاص ہے لیکن تعویل عام کو اس وقت صرف آپ کے سامنے دہرانا ہے کہ پہلے دو رکوعوں میں ان تین قسم کے اشخاص کی تفصیل بیان کر دی گئی کہ جو ہمیشہ اس کتاب کے حوالے سے موجود رہیں گے ایک وہ لوگ جو اس کتاب سے کما حق کو استفادہ کریں گے ان کے صفات کیا ہوں گے ان کے خصائص کیا ہوں گی استفادے کی شرائط کیا ہیں وہ بیان ہو گئے ایک وہ لوگ کے جو ضد اور تعصب ہر درمی کی وجہ سے اس کی ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیں گے ختم اللہ علا قلوب و علاسم و علا افسار ولحم عذاب العظیم یہ ان کا انجام ہے تیسرا وہ گروہ کہ جو بظاہر مانے گا ایمان لائے گا دعویٰ کرے گا ماننے کا لیکن اس ماننے کے عملی تقاضے پورے کرنے میں جو کثر نفس کرنی پڑتی ہے اشارے نفس اور جو جانی و مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کی بنا پر ٹھٹک کر رہ جائے گا کہ مضبزگ ہو کر رہ جائے گا نہ ماننے والوں میں نہ انکار کرنے والوں میں یہ تیسرا گروہ بھی ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا اور ہر نئی دعوت کے ساتھ اور بالخصوص جس میں کوئی انقلابی رنگ ہو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں دنیا میں ہمیشہ پائے گئے اور ہمیشہ پائے جائیں گے اب اس کے بعد جو دو رکوع ہیں یہ تیسرا اور چوتھا رکوع ان کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ مکی قرآن کا ایک طرح سے لب لباب اور خلاصہ ہے جو ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت کیا ہے اس کے اساسی نظریات کیا ہیں اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے یہ تین سوالات ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے ان کے جوابات ہیں کہ جو ان دو رکوعوں میں آئے اس اعتبار سے دعوت اور حکمت قرآنی کا خلاصہ اور لب لباب ان دو رکوعوں میں ہے یہ مضامین اصلا ہیں مکی قرآن کے قرآن حکیم کی جو مکی صورتیں ہیں یعنی وہ حصہ کے جو ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے اس کا اصل مضمون ہے ایمان مثبت انداز میں بھی توحید کی دعوت معاد کو اور آخرت کو ماننے کی دعوت نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت بندگی رب کی دعوت یہ دعوت جو ہے یہ در حقیقت مکی قرآن کا بنیادی مضمون ہے پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہر دعوت کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی نظریاتی اساس ہوتی ہے کوئی اس کی حکمت ہے کوئی فلسفہ ہے کوئی اس کا میٹافزکس ہے اس کے اعتبار سے انسان کی حقیقت کے بارے میں علم کی حقیقت کے بارے میں کچھ بنیادی تصورات ہوتے ہیں کہ جن پر وہ دعوت کھڑی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی اصلاً قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں بیان کیا گیا اب یہاں ایسا ہے کہ اس کو بنی اسرائیل سے براہ راست کتاب سے قبل دو رکوعوں میں ان تمام امور کا جو جامع ترین خلاصہ ہو سکتا ہے وہ یہ انیس آیات کے اندر یہاں جمع کر دیا گیا ہے یہ گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے 
اس حوالے سے میں ذرا ایک بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خیال آیا تھا کہ گوشت گزار کر دوں لیکن پھر یہ کہ وہ بات رہ جاتی رہی کہ یہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو اس کی ترتیب مصف ہے اس میں بالکل ایک عکسی ترتیب ہے بالکل یوں سمجھیے کہ بالعکس معاملہ ہے یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معدہ سوا چھ پارے قرآن حکیم کے تقریباً ایک بٹا چھ حصہ بن جائے گا بلکہ ایک بٹا پانچ حصہ یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے اور آخری حصہ قرآن مجید کا وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں قرآن مجید میں نازل ہوئی صورتیں تو یہ کہ ان کو پہلے رکھا گیا ان مدنی صورتوں کو اور مکیات کو اختتام پر لایا گیا ویسے تو یہ کہ اس کے فوراً بعد بھی مکیات آ جائیں گی لیکن جو بالکل ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں وہ بالکل اختتام پر ہیں تو گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی اور ترتیب مصف جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک دوسرے کے برعکس ہیں اس کی حکمت کیا ہے میرے مطالعے کی حد تک اس سوال سے اول تو اکثر و بیشتر حضرات نے تو اتنا ہی نہیں کیا کسی نے کیا بھی ہے تو کوئی ایسی قابل ذکر بات میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ جو میں سمجھوں کہ اس کی کوئی صحیح اور قابل قبول توجہ جس میں ہو رہی ہو سوا ایک توجہ کے جو محمد مار میں جوک پکتھال نے کی ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا قرآن حکیم کا گلوریس قرآن کے نام سے وہ شائع ہوا بہت کثیر تعداد میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا اور بہت سے اداروں کی طرف سے مفت بھی تقسیم ہوا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ کمیونزم جو ہے اس کی ٹائڈ ابھی بڑھ رہی تھی چڑھ رہی تھی اور مغربی قوتوں کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کچھ مذہبی جو تصورات ہیں ان کو سامنے لایا جائے تو اس وقت یہ کام ہوا تھا کہ مختلف مذاہب کی جو مذہبی کتب ہیں ان کو مغربی ممالک نے کثرت کے ساتھ شائع کر کے بڑی تعداد میں پھر انہیں تقسیم کیا تھا کہ شاید یہ جو طوفان چلا آ رہا ہے اس کا مقابلہ جو ہے اس روحانیت کے ذریعے سے ہی کیا جا سکے کہ جو ان مذاہب کے اندر ہے بہرحال اس زمانے میں وہ گلوریس قرآن بڑی کثرت کے ساتھ شائع ہوا اور تقسیم ہوا اس کا جو مقدمہ ہے وہ میرے نزدیک بڑی ہی ذہانت پر مبنی ہے واقعہ یہ ہے کہ بڑی گہری سٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ میں نے محسوس کیا کہ محمد مارملیوک پکتھال صاحب کا ہے ایک تو سیرت النبی کے اعتبار سے کہ انہوں نے اس مقدمے میں سیرت کا جو خلاصہ بیان کیا بہت جامع ہے اور بہت ہی صحیح ہے اور یہ کہ صحیح حالات کی تعبیر صحیح انداز میں ہے لیکن وہی مجھے اس کا جواب ملا تھا انہوں نے اس کی جو توجیح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے ایمان کی ضرورت تھی اس کے بعد عمل کا معاملہ تھا اس لیے کہ ابھی ایک نئی دعوت نیا فلسفہ نیا نظریہ نئی فکر نئی سوچ نئے عقائد سے انٹروڈیوس کرنا تھا اس لیے وہاں ایمان کی اہمیت زیادہ تھی اور عمل کا معاملہ قانون کا معاملہ احکام کا معاملہ عوامر و نواہی کا معاملہ یہ ثانوی درجے میں تھا لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ایک پالیٹی کی حیثیت سے وہ ایک نظام کی شکل میں قائم ہو گیا تو اب صورت برعکس ہو گئی اس لیے کہ اب آئندہ نسلیں جو ہیں وہ گویا کے پیدائشی طور پر مسلمان ہوں گی ان پیدائشی مسلمانوں کو اولاً ضرورت ہے عمل کی اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچہ اگر پانچ سات برس کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے نو دس برس کا ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چونکہ اب ایک تمدن ایک تہذیب ایک کلچر ایک نظام ایک قانون یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے 
لہذا اب احکام کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے بنسبت ایمان کے ایمان تو گویا کہ موروسی طور پر بھی لوگوں کو مل جاتا ہے اور البتہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے پھر وہ اس کی ریئلائزیشن کرتا ہے اس ایمان کے حقائق کو اپنے باطن کے اندر ریئلائز کرنا اور اس کا ادراک اور شعور حاصل کرنا یہ بعد میں ہوگا لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بنیادی طور پر ان حقائق کو ماننے اور تسلیم کرنے کا یہ گویا کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو از خود حاصل ہو جاتا ہے اس اعتبار سے اب ترتیب جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے وہ احکام وہ اعمال وہ جو شریعت کے عوامر و نواہی ہیں پہلے ان سے انٹروڈیوس کر دیا جائے ایمان کے مباحث جو ہیں وہ بعد میں اسی وجہ سے قرآن مجید میں مصحف کے ترتیب میں یہ ترتیب نزولی کے برق صورت اختیار کی گئی اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پر مکی صورتیں اصلا شروع ہو رہی ہیں قرآن حکیم میں مصحف میں لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مکی قرآن مجید کا خلاصہ یہاں پر درج کر دیا جائے یہ ایک حکیمانہ ترتیب ہے باقی جہاں تک ایک تعویل خاص کے اعتبار سے ایک خیال ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کیا ہے کہ ان رکوعوں میں بھی ان ڈائریکٹلی روئے سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے جہاں تک چوتھے رکوع کا معاملہ ہے اس میں تو بات کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گی واضح ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں ابلیس کا جو کردار آئے گا اور اس ابلیسیت کی جو اساس ہے وہ ہے تکبر ابا وسطکبرا تکبر عجب اپنے بڑے ہونے کا گمنٹ اپنا اپنی تکبر کا معاملہ اس اعتبار سے گویا کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے یہود کو کہ آج تم محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو استقبار کر رہے ہو تکبر کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ان سے بالا تر سمجھتے ہوئے ان کی دعوت کو رد کر رہے ہو تو در حقیقت یہ شیطنت ہے یہ وہی کردار ہے جو ابلیس نے آدم کے مقابلے میں اختیار کیا تھا جو آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رہے ہو یہ بات تو خاصی مربوط معلوم ہوتی ہے البتہ یہ جو تیسرا رکو ہے جس کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں مجھے کچھ تکلف والی بات معلوم ہوتی ہے اگرچہ مولانا اشداہی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چونکہ ایسا محسوس ہوا کہ جب اب مدنی دور میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب ہوا اب تک یہود یہ سمجھتے تھے کہ یہ دور کا معاملہ ہے مکے والے جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہے جو پیدا ہوا ہے ہم سے کوئی ساتھ براہ راست اس کا سروکار نہیں ہے لیکن جب حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اب براہ راست کتاب یہود سے شروع ہوا تو انہیں اب خطرے کا احساس ہوا کہ ہمارے لیے یہ اب ایک پوٹینشل ڈینجر ہے ہماری سیادت قیادت چودراہٹ ہماری جو مسند ہے اس کے لیے اب ایک خطرہ ہے اس اعتبار سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ مدینے میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شدت اختیار کی انہوں نے ریشہ دوانی اور سازشی کردار شروع کر دیا اور بنی اسماعیل کو بھی مکے والوں کو بھی ورغلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہاں سے بھی اس دعوت کے جو قدم ہے وہ آگے اب بڑھنے نہ پائیں جتنا کچھ بھی وہاں ہو چکا ہے ہو چکا ہے اور وہاں سے جتنے لوگ بھی یہاں آ گئے ہجرت کر کے لیکن یہ کہ آگے وہاں بھی اس دعوت کا صد بات کیا جائے تو ان کی اس کوشش کے توڑ کے لیے یہ ہے مولانا اسلحی صاحب کا موقف کہ اس رکو میں اگرچہ بظاہر تو یا یوہناس کہا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بنی اسماعیل سے خطاب ہے گویا کہ بنی اسماعیل کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہود کی ریشہ دوانی سے اثر پذیر نہ ہو اور جو اصل حقیقت ہے اس کو قبول کرو کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے 
اور یہود جو کچھ کر رہے ہیں تمہیں ورگلانے کے لیے وہ حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں یہ گویا کہ ایک تعویل ہے کہ اگر ہم ان دو رکوعوں کو بھی خاص کانٹیکسٹ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف اول کا کانٹیکسٹ کہ جس میں روح سخون ہے بنی اسرائیل کی طرف اگر اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک بات ہے اگرچہ بظاہر میرے نزدیک اس میں تکلف کا انداز زیادہ ہے بات زیادہ صحیح وہی ہے کہ ان دونوں رکوعوں کو تعویل عام ہی کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ چونکہ اب مسلسل سوا چھ پارے مدنی صورتیں ہی چلنی ہیں اور اسی کے مضامین اسی کے عوامر و نواہی اور وہی مضامین آئیں گے کہ جو مدنی صورتوں کے مستقل مضامین ہیں لہذا شروع میں یہ مکی قرآن کی دعوت اور حکمت کا خلاصہ ہے کہ جو ان دو رکوعوں میں درج کر دیا گیا ان میں سے بھی آج ہم صرف تیسرے رکوع کا نصف اول پڑھیں گے یہ پانچ آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور ان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کی دعوت کیا ہے اس کا جوہر اس کا لب لباب اس کا خلاصہ آ گیا ہے اور دوسرے یہ کہ جو اس کے اساسی نظریات ہیں اساسی نظریات کیا ہیں توحید معاد رسالت یہ تین چیزیں ہیں کہ جن سے جن کو ہم جمع کرتے ہیں تو لفظ ایمان وجود میں آتا ہے ایمان ہی اساسی نظریہ ہے اسلام کا یہی جڑ ہے یہ بنیاد ہے اور اس میں توحید اور رسالت اور معاد ان تینوں کے بارے میں ان پانچ آیات میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جامعیت کے ساتھ وہ مضامین جو بہت تفصیل کے ساتھ بہت تشریح کے ساتھ بہت شر و بست کے ساتھ مکی صورتوں میں آئے ہیں یہاں ان کا بہت ہی جامع خلاصہ آ گیا ہے بس اس تمہید کے بعد اب شروع کیجئے یہ ناس کے لفظ کے بارے میں بھی میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں لغوی بحث انسان اور انس اور پھر ناس کیسے بنا ہے اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بار بار دہرائی جانے والی نہیں ہے اس وقت اس آیت کے حوالے سے جو یہ لفظ جو شروع کا اس کا انداز ہے اس سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پوری نوع انسانی سے خطاب ہو رہا ہے مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہاں مراد بنی اسماعیل ہے گویا کہ اگرچہ خطاب عام ہے لیکن اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے بنی اسماعیل لیکن جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں میرے نزدیک یہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت کا خلاصہ ہے جو ابدی دعوت ہے اور اس دعوت کے مخاطب جو ہے وہ کوئی قبیلہ نہیں ہے کوئی قوم نہیں ہے کسی ملک کے لوگ نہیں ہیں کسی خاص نسل سے متعلق نہیں ہے بلکہ یا یوہناس اے بنی نو آدم اے بنی اے بنی آدم اے نو انسان اے لوگوں اے انسانوں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دونوں اعتبارات سے اگر آپ تقابل کریں گے تو قرآن مجید کی یہ دعوت یا اسلام کی یہ دعوت منفرد نظر آئے گی دنیا میں جتنی بھی دعوتیں ہیں ظاہر بات ہے کہ مختلف دعوتیں موجود ہیں مختلف نظام ہیں مختلف فکر ہیں مختلف نظریات ہیں ان کی طرف بلانے والے موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک طرف انبیاء کرام کی دعوت دوسری طرف دنیا میں جو دوسری تمدنی اور مادی قسم کی دعوتیں اٹھتی رہی ہیں ان دونوں سے تقابل کر لیجئے انبیاء کرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر نبی کی دعوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی یا قوم یا قوم یا قوم کہیں یا یوہناس کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے یہ پہلی اور آخری دعوت ہے کہ جس میں خطاب عام ہے انسان سے بحثیت انسان خطاب ہے کسی قوم سے نہیں کسی نسل سے نہیں کسی قبیلے سے نہیں کسی ملک سے کسی علاقے سے نہیں کسی خاص پیشے سے نہیں کسی خاص طبقے سے نہیں 
اس میں یہاں تک نوٹ کر لیجئے کہ صرف ایک ہے سابقہ انبیاء میں سے حضرت مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت بھی آفاتی ہو گئی بین الاقوامی ہو گئی ملکوں اور علاقوں اور نسلوں سے آگے پھیل گئی لیکن یہ کہ یہ معاملہ بھی ازرو قرآن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی در حقیقت پالزم ہے پال نے جو ترمیمیں کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں سے اس کا مظہر یہ ہے ورنہ قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ کہا ہے حضرت مسیح کے بارے میں رسول بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف اور حضرت مسیح کے اپنے الفاظ موجود ہے بائبل میں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں یہ الفاظ جو کہ تو موجود ہے اب بھی موجود ہے میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اور ایک تو انداز جو ہے وہ ذرا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نامناسب سا انداز ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے کہیں کوئی الفاظ کچھ اور ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیکن یہ کہ جنہوں نے بھی انہیں ریکارڈ کیا ہے اس میں کہیں کوئی رد و بدل ہو گیا ہے وہ مناسب الفاظ معلوم نہیں ہوتے کہ آپ نے روکا باقاعدہ کہ یہ دعوت جو اپنے شاگردوں کو جب تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے تو اس وقت جو ہدایات دی ہیں جو بڑا طویل سرمن ہے بائبل کے اندر موجود اس میں یہ بھی ہے کہ تم سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے سامنے یہ دعوت پیش نہیں کرو گے اور دیکھو کوئی بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا یہ جینٹائلس کا جو تصور یہود کے ہاں ہے گوئم اور جینٹائلس کہ در حقیقت کامل انسان تو صرف ہم ہی ہیں باقی یہ انسان نما حیوان ہے ان سے ان کا معاملہ جو ہے ایک اعتبار سے ہم سے کم تر ہے بظاہر انسان ہے حقیقت انسان نہیں ہے تو وہ گوئم اور جینٹائلس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہی ذہنیت ہے جو یہاں آ گئی ہے حضرت مسیح نے صرف یہ کہا ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک اس دعوت کو پہنچا دینے کی ہے لیکن اس کی تعبیر کا انداز جو بھی اس کے مرتب کرنے والے اور جو بھی اس کے ریکارڈ کرنے والے ہیں ان کی اپنی ذہنیت اس میں شامل ہوئی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا لیکن میں نے اس وقت صرف اس کو کوٹ کیا اس حوالے سے کہ قرآن اور بائبل دونوں اس پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بےشت بھی صرف ایک قوم کی طرف تھی ایک نسل کی طرف تھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہے جو پوری نو انسانی کے لیے یہی وہ بات ہے جو سورہ سبا میں واضح الفاظ میں سراحت کے ساتھ بھی کہی گئی ومار سلنا کا اللہ کافت اللہ سے بشیر و نظیرہ اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر وہ بات وہاں سراحت کے ساتھ آئی ہے یہاں صرف اس لفظ کے حوالے سے یا یوہناس تو گویا کہ سابقہ انبیاء اور رسول کی دعوت میں بھی کوئی اس کی نظیر نہیں ہے کہ پوری نو انسانی سے خطاب ہوا ہو اگرچہ اس کا تعلق نوٹ کر لیجئے میں نے یہ مضامین اپنی ایک کتاب میں ان پر تفصیلاً بحث کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست وہ یہ کہ ایک بنیادی تصور رسالت و نبوت ہے اور ایک تکمیل رسالت کا مرحلہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے اس اعتبار سے فرق کیا ہے بنیادی مقصد رسالت اور تکمیلی جو مقصد ہے رسالت کا اس میں کیا فرق و امتیاز ہے اس میں میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اس کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی تمدنی ترقی ہوئی ہے خاص طور پر جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست سے قبل یہ ممکن ہی نہیں تھا فزیکلی امپاسبل تھا کہ کوئی ایک دعوت جو ہے وہ پوری نو انسانی کو پہنچائی جا سکے ابھی ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے ہی نہیں ابھی فاصلے تھے انسان دور دور ایک دوسرے سے بالکل 
یعنی یوں سمجھیے کہ اجنبیت لیے ہوئے مختلف علاقوں کے اندر بس رہا تھا ان کے درمیان وہ کمیونیکیشنز نہیں تھے ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے اس اعتبار سے فزیکلی پاسبل بھی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے نبوتیں آئیں ولے کل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ہم ہادی بھیجتے رہے وہیم بن قریت اللہ خلافی ہا نظیر کوئی ایسی بستی نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ کسی بھی نبی کی دعوت اس طرح کی آفاقی نہیں تھی کہ جس میں خطاب کیا جا رہا ہو پوری نوع انسانی کو یہ خاصہ ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم یا دعوت قرآن کا اسی طریقے سے اس کا تقابل کیجیے دنیا میں جو دوسری دعوتیں ہوتی ہیں جو بھی کوئی تحریکیں اٹھتی ہیں اور ان کے اندر اپیل کی جاتی ہے ہر تحریک جو ہے کسی نہ کسی کو تو اپنا مخاطب بناتی ہے مخاطب اولین اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان کو بحثیت انسان خطاب کرنے والی کوئی دعوت نہیں لیکن اس لیے کہ قومی دعوتیں ہوتی ہیں ملک کی عظمت کا نعرہ لگایا جاتا ہے قوم کی برتری اور قوم کی عزت اس کے حوالے سے لوگوں کو اپیل کیا جاتا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو اپنی عزت کو اور اپنی وجاہت کو اور اپنی حیثیت کو یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی دعوت اٹھی تھی تو وہ یہ کمیونزم کی دعوت تھی لیکن اس میں بھی طبقاتی تقسیم تھی دنیا بھر کے مزدوروں جمع ہو جاؤ اپیل ساری تھی پرولیٹیریٹ کے لیے بورجویز کے خلاف تو گویا کہ ایک دشمنی ایک نفرت پیدا کرنا ان سے کوئی تخاطب نہیں تھا ان سے خطاب نہیں تھا ان کے لیے کوئی اپیل نہیں تھی یہ دعوت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس میں کسی طبقے سے خطاب نہیں کسی قوم سے نہیں کسی نسل سے نہیں کسی علاقے سے نہیں بلکہ یہ کہ یا یوہناس پوری نوع انسانی بحثیت نوع انسانی اس کی مخاطب ہے دعوت کیا ہے او مدور ابکو ایک لفظ میں خلاصہ ہے یہ دونوں الفاظ جو ہیں عبادت اس کا مفہوم کیا ہے رب اس کا مفہوم کیا ہے یہ دونوں سورہ فاتحہ میں الفاظ آ چکے ہیں اور لغوی بحث جو ہے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے اس وقت تیزی کے ساتھ چند چیزیں دوبارہ ذہن میں آپ مستحضر کر لیں نمبر ایک یہ کہ دعوت قرآن کا لب لباب یہی ہے یہی پہلی مرتبہ قرآن کی دعوت آ رہی ہے یعنی ترتیب مصف میں آئیں گے سورہ فاتحہ میں انداز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر وہ دعوت کا انداز نہیں ہے کہ یہ مانو یا ایمان لاؤ یا یہ کرو اور یہ نہ کرو بلکہ اس میں تو یا تو اعتراف ہے ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک خود پہنچ گیا اس کا وہ اظہار کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دعا کر رہا استدعا کر رہا ہے اہدن سرات المستقیم پھر جو دو رکوع آئے ہیں وہ بھی سارا کلام خبریہ ہے اس میں کہیں انشائیہ کلام نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو بلکہ کلام خبریہ ہے کچھ لوگ وہ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا حال یہ ہے ان کا انجام یہ ہوگا یہ کلام خبریہ ہے تو یہ پہلا مقام آ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جہاں کلام انشائیہ ہے یا اے لوگو بندگی اختیار کرو پرستش کرو اپنے رب کی اس پہلو سے گویا کہ قرآن مجید کی دعوت کو اگر آپ معین کرنا چاہے کہ وہ کیا ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے اور اسی کے اعتبار سے سورہ حود کی ابتدائی دو آیات جو ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے الفلام را کتاب الحکمت آیا تو فصلت ملدن حکیم خبیر اللہ تابد اللہ یہ ہے دعوت الفلام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محکم کی گئی ہیں اس کی آیات بڑی پختہ کی گئی پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی جانب سے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے حکیم ہے اور یہ کس لیے نازل ہوئی اللہ تعبد اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو 
تو ایک ہی اسلوب ہوا ایک مثبت ہے او مدو ربا کم الزی خلق یہاں ہے لا تابدو اللہ مت بندگی کرو پرستش کرو اللہ کے سوا کسی کی یہ گویا کہ اسی کا منفی اسلوب ہے تو قرآن کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ ان دو الفاظ میں ہے پھر یہ کہ اگر آپ مکی صورتوں میں جو تفصیل سے تمام رسولوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت نوح کی دعوت کیا تھی حضرت ہود کی دعوت کیا تھی حضرت صالح کی دعوت کیا تھی تو بار بار سورہ شورا میں اور سورہ عراف میں اور مختلف مقامات پر جہاں ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو وہاں آپ کو دو اسلوب ملیں گے ان کی دعوت کیا تھی انعبد اللہ مالکم من الہن غیرہ انعبد اللہ وطقوہ واتیعون اللہ کی بندگی کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو بات مکمل جہاں ہوگی وہاں دعوت توحید کے ساتھ رسالت کی دعوت کو قبول کرنا بھی لازم انعبد اللہ واتیعون اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو میں اللہ کا نمائندہ ہوں اس کی پرستش اس کی بندگی ہوگی میری اطاعت کے ذریعے سے اور جہاں اس دوسرا جو نکتا ہے اس کو واضح نہیں کیا جاتا انعبد اللہ مالکم من الہن غیرہ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کہ قرآن حکیم کے روح سے جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق ہی یہ ہے جیسے کہ سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اسی لیے کہ میری بندگی کریں میری پرستش کریں میری اطاعت کریں اب اس میں جو لغوی مفہوم ہے اس میں جو میں بیان کر چکا ہوں پھر صرف اس وقت ذہن میں تازہ کرنے کے لیے کہ عربوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تزلل کے لیے تعبد تزلل بچ جانا کسی کے سامنے متی و منقاد ہو جانا اسی کا متی فرمان بن جانا چنانچہ ان کے ہاں لفظ استعمال ہوتا تھا البعیر المعبد جیسے کہ آپ گھوڑے کو یہاں سداتے ہیں اگر اسے تانگے میں جوتنا ہے تو پہلے سدانا پڑتا ہے یا سواری کے لیے بھی بریکنگ جسے آپ کہتے ہیں تو جو گھوڑا یا جو اونٹ جو ہے وہ پوری طرح سدھا لیا جائے کہ اب اس پر سواری کی جا سکے وہ ہے البعیر المعبد اس لیے کہ اب وہ آپ کا حکم مانتا ہے آپ کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے گھٹنے کی ذرا سی ایڑ سے کہ وہ اب میرا یہ جو سوار چاہتا ہے کہ میں تیز دوڑوں ذرا سا اشارہ لگام کا اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب میں رک جاؤں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں معبد ہے یہ گویا کہ اب پوری طرح متی اور منقاد ہو گیا ہے اسی طرح طریق المعبد کہتے تھے راستہ جو ہے جس پر مسلسل لوگ چلتے رہے جیسے ہم پگڈنیاں بن جاتی ہیں مسلسل چلنے سے تو وہاں وہ راستہ جو ہے دب جاتا ہے مٹی دبی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کہ جو راستہ پامال ہو چکا ہے اور وہ اس اعتبار سے اب وہ گویا کہ اس کے اندر ہمواری آ چکی ہے اونچ نیچ نہیں ہے تو یہ پامال ہو جانا راستے کا تو راستہ جو اس منزل سے گزر چکا ہو اس, اس مرحلے سے وہ طریق المعبد ہے وہ دو حوالے بھی میں دے چکا ہوں کہ فرعون نے حضرت موسا علیہ السلام پر جو پھپتی چست کی تھی کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون جب آئے ہیں اس کے دربار میں اور دعوت پیش کی ہے تو اس نے کہا ہے اپنے بڑے ہی فخری انداز میں اور استحقار کے انداز میں قوم ہما لنا عابدون ان کی قوم جو ہے وہ تو ہمارے لیے ہماری عابد ہے متی ہے ہمارے سامنے ذلیل و خار ہے اور ہمارے زیر فرمان ہے تو ان کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ آئے ہیں ہمیں کوئی پیغام دینے کے لیے اور ہم سے کوئی تقاضا اور مطالبہ کرنے کے لیے 
اور حضرت بوسا علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا و تل کا نعمت بنی اسرائیل تم نے جو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور جکڑ لیا ہے اور انہیں اپنے ماتحت کیا ہوا ہے زیر نگی کیا ہوا ہے تو تم اس کو تو بھول گئے ہو اور صرف چونکہ میں تمہارے محل میں پلا ہوں تو وہ احسان مجھ پر تم جتا رہے ہو پوری قوم کو ذلیل و خار کیا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اور ایک فرد پر اگر کوئی احسان ہو گیا ہے کہ وہ محل میں پل گیا تھا علم نورب کا فینا ولیدہ کیا ہم نے ہی نہیں پالا پوسا تھا تمہیں اپنے ہاں جبکہ تم چھوٹے سے تھے تو گویا کہ ہمارے ہی ہاں پل کر اور اب تم جو ہے ہماری ہی بلی ہمی کو میاؤں کر رہے ہو تو اس پر جواب جو دیا حضرت موسا نے وہ تل کا نعمت بنی اسرائیل تو گویا کہ اصل مفہوم جو ہے اس لفظ کا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ تزلل ہے تقریباً تمام جمہور علماء جو ہیں جو لغت کے ان کا فیصلہ یہ ہے کہ العبادت و التزلل قاله الجمہور جمہور کا فیصلہ یہ ہے تزلل بچ جانا گر جانا آجزی ان کے ساری اپنی انانیت کو ختم کر دینا اپنی مرضی سے دستبردار ہو جانا کسی کے سامنے بس یہ عبادت ہے البتہ یہ کہ اس کے اندر جو اصل روح ہے وہ روح محمد کی جب پیدا ہوگی تو وہ عبادت جو ہے مذہبی پیدا ہوگی ایک عبادت ہے ایک غلامی ہے خالص سیاسی کانسیپٹ ظاہر بات ہے کہ اگر بنی اسرائیل اطاعت کر رہے تھے فرعون کی تو کوئی اس کی محبت کے کی وجہ سے نہیں کوئی اس کی تعظیم اپنے دل سے کرنے کے بنا پر نہیں بلکہ مجبوری تھی جیسے ہم انگریز کی اطاعت کرنے پر مجبور رہے ہم اس کے غلام تھے اس نے ہمیں فتح کیا ہم غلام اور وہ ہمارا حاکم تھا لیکن جو مذہب میں اور دین میں جو عبادت ہے اصل اس میں جب تک کہ اس اطاعت کے ساتھ محبت کی چاشنی شامل نہ ہو جائے دلی آمادگی کسی کی محبت اور کسی کی عظمت کا نقص قلب پر اتنا گہرا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے انسان خود اس کی اطاعت اختیار کرے اپنی دلی آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دے یہ ہے اصل میں وہ عبادت کے جو مطلوب ہے اس معنی میں ہے اوبدو رب اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو <coughs> یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ دو الفاظ فارسی کے جمع کیے جائیں گے تو عبادت کا یہ مفہوم پورا ہوگا ایک ہے بندگی وہ جو شیخ سادی نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندگی بندہ بن جانا اطاعت غلامی اور ایک ہے پرستش پرستش کے اندر کسی کی محبت ہوتی ہے کسی کی عظمت کا کوئی نقش ہوتا ہے کسی سے کوئی والحانہ عشق ہوتا ہے کسی کی کوئی احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے جیسے کہ میں سورہ فاتحہ کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں شکر ہی کا جذبہ ہے جو عبادت کے جذبے کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ فطرت انسانی کی صحت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں شکر کا جذبہ ہو شکر کا مادہ ہو اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے خیر کرے اس کی کوئی ضرورت پوری کرے اس کی احسان مندی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اگر ہو گئے ہیں پیدا تو یہ صحت جو ہے یہ صحت فطرت کی علامت ہے نہیں ہو رہے تو معلوم ہوا کہ فطرت جو ہے مسخ ہو چکی ہے پرورٹ ہو چکی ہے اس کے سوتے خشک ہو چکے ہیں پھر اسی کا ایک تقاضا یہ ہے اسی فطرت کا کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں کوئی بدلہ دیں کسی درجے میں اس کو جزا دیں کوئی تو مبادلہ ہو جائے کوئی خدمت اس کی کریں کسی انداز میں والدین نے اگر آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ والدین کی خدمت کیجئے کبھی کسی پڑوسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کام کیا آپ بھی تلاش میں رہیں گے کوئی موقع ملے میں بھی اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں حل جزا الحسان اللہ احسان احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے 
لیکن اب اگر تو کوئی محسن ایسا ہے جس کا کہ آپ احسان کا کچھ بدلہ دے سکیں تو ٹھیک ہے آپ نے عوض معاوضہ گلا ندارت آپ نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا اب آپ کے اعصاب پر کوئی بوجھ نہیں رہا کہ میں اس کا احسان مند ہوں اور اس کے بوجھ تلے ہوں لیکن اگر کوئی ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ تو اس کی کوئی خدمت کر نہیں سکتے سورج ہے کیا کریں گے آپ کو یہ تو پتا ہے سورج کی تمازت سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں سورج ہی کی یہ حرارت ہے جس سے یہ ہواؤں کا نظام ہے اور بارشیں برس رہی ہیں تو یہ بڑا دیوتا ہے اس سے تو ہمارے بڑے کام چل رہے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں اس کی کیا خدمت بجا لائیں اس کو کیا بدلہ دیں تو بس اب یہاں ایک ہی شہ رہ گئی کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ اس کی عظمت کا اقرار کر لو اس کے کچھ گن گاؤ کچھ اس کی بدہ کرو کچھ حمد کرو اس کے سامنے سر جھکا دو سجدہ کر دو ڈنڈوت کر دو بس یہی ہو سکتا اور کچھ نہیں اس اعتبار سے یہ جذبہ شکر جو ہے یہ در حقیقت پھر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے وہی جذبہ عبادت ہے کہ جو مطلوب ہے اللہ کے لیے کہ انسان یہ پہچان لے کہ رب حقیقت میں وہی ہے ربوبیت چاہے میری کتنی ہی مختلف گوشوں سے ہو رہی ہو سورج کا بھی اس میں حصہ ہے چاند کا بھی اس میں حصہ ہے ہواؤں کا بھی حصہ ہے پانی کا بھی حصہ ہے نباتات کا بھی حصہ ہے والدین کا بھی حصہ ہے قوم اور قبیلے کا بھی حصہ ہے یہ سب کا حصہ ہے میری ربوبیت میری ضروریات کی باہم رسانی کا یہ نامعلوم کتنا لمبا نظام ہے لیکن یہ کہ یہ سارا سلسلہ ایک رب ہے اصل رب ربوبیت کے یہ سارے سلسلے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اسی کی ربوبیت کے یہ مظہر ہیں اصل رب وہی ہے اصل پالن ہار وہی ہے جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا اب وہ ساری عبادت اور پرستش اور بندگی کا جذبہ اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا جو سورہ فاتحہ میں یہ سارے مضامین آ چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر وہ پہلا حصہ جو ہے تین آیتوں پر مشتمل پہلا پلڑا جو ہے ایک پلڑا جو ہے اس سورہ مبارکہ کی جو تقسیم ہم نے ایک ترازو کی شکل میں کی ہے وہ پھر درمیانی آیت پر آ کر جڑتا ہے ایا کا نابد یہ ایا کا نابد اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے اس کے بعد ہے دوسرا حصہ ایا کا نستعین اور وہ ہے اہد نصرات المستقیم سرات الزین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین یہ جو محبت اور اطاعت ان دونوں میں نسبت کیا ہے اس کے لیے بہترین تشبیح یہ ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے اور اس کے اندر جان ہے جان نظر نہیں آتی جان کا وزن ہمیں معلوم نہیں لیکن جسم سارا اگر ہے کسی چیز سے تو وہ جان ہی کی بدولت ہے ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو جان نکل جائے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا متعفن ہو جائے گا تھوڑے عرصے تک جو ہے اس کو آپ شاید رکھ سکیں باقی اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا تو ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو جسم ہے جان نظر نہیں آ رہی جان یہاں در جسم او در جان یہاں تو یہ جان یہاں ہے جسم کے اندر یہ تو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی ساری حقیقت جو ہے وہ اس جان سے ہے یا آپ اس جان سے بھی آگے چاہیے تو روح سے ہے لیکن یہ کہ نظر آنے والی شے جسم ہے اسی طرح عبادت کا جو پیکر ہے جو نظر آئے گا وہ تو ہے اطاعت اطاعت کلی ہما تن ہما وقت ہما جہد ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت لیکن اس کی اصل روح جو ہے اس کی جان جو ہے وہ محبت ہے اگر محبت ہے تو یہ اطاعت عبادت بن جائے گی اگر محبت نہیں ہے تو نری اطاعت رہ جائے گی وہ اطاعت تو جبری بھی ہوتی ہے مجبوراً بھی ہوتی ہے دکھاوے کے لیے بھی ہوتی ہے ریاکاری کے لیے بھی ہوتی ہے وہ پھر عبادت شمار نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر وہ روح جو ہے وہ اصل جان جو ہے وہ محبت کی اس کے اندر سرایت کیے ہوئے نہ ہو اس حقیقت کو امام ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا بہت خوبصورت الفاظ میں کہ لفظ العبودیت یتضمن و کمال الظل و کمال الحب عبودیت کا لفظ جو ہے یہ دو چیزوں کو متضمن ہے دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے دو چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے 
کمال ظلم ہر آخری درجے کی کا تزلل بچھ جانا اور کسی کے سامنے ان کے ساری اپنے آپ کو بچھا دینا وہ کمال الحب اور ہر درجے کی محبت دونوں چیزیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں اور جمع ہو جائیں تو یہ لفظ العبودیہ جو ہے اس کا تقاضا پورا ہوگا ان کے شاگرد رشید چونکہ ان پر اس متصوفانہ رنگ غالب ہے حافظ ابن قیم پر انہوں نے اس میں ترتیب بھی بدل دی ہے ان کا کہنا یہ ہے العبادت و تجمع و اسلین غایت الحب مع غایت ذل والخضوع وہ محبت کو پہلے لا رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ دو بنیادوں کو دو جڑوں کو دو اثاثات کو جمع کرتی ہے العبادت و تجمع و اسلین غایت الحب انتہا درجے کی محبت اللہ کی ما غایت ذل والخضوع اس کے ساتھ ہی حد درجے کی تزلل آجزی ان کے ساری بچھ جانا اور اللہ کے سامنے جھک جانا جھکاؤ یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور عبادات کا اصل تعلق کیا ہے ہمارے دور زوال میں بدقسمتی سے ہمارا تصور عبادت محدود ہوتا چلا گیا وہ عبادات تک محدود ہو گیا نماز روزہ حج زکات جو موڈس آف ورشپ ہیں جو عبادات ہیں جو معین افعال ہیں جو ہمیں جو ہم پر فرض کیے گئے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے یہ کچھ موڈز ہیں یہ کچھ ان کو آپ رسم بھی کہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس لیے کہ رسم کے لفظ ہی معنی ہے کسی شے کا ظاہری جو اس کا ظہور ہوتا ہے رسم الخط اس رسم کے ذریعے سے ہم حروف کو ظاہر کرتے ہیں تو رسم جو ہے وہ کوئی بری شے نہیں ہے ویسے یہ کہ اگر صرف رسم ہی پر انسان کی نگاہ جم جائے ریچولزم جسے ہم کہتے ہیں رسم پرستی تو وہ یقیناً غلط ہوگی لیکن ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی ہر لطیف حقیقت کو اپنے ظہور کے لیے کسی نہ کسی کثیف میڈیم کی ضرورت ہے وہ کثیف میڈیم ہوگا تو لطیف حقیقت ظاہر ہوگی ورنہ اس کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکے گی تو لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی اسی لیے وہ جذبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رسم جو ہے اس کے اس کا محتاج ہے اپنے ظہور کے لیے تو یہ رسومات عبادت ہیں کہ جو ہمیں نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی شکل میں دی گئی ہیں لیکن یہ ہوا یہ کہ ہمارا صدیوں کا زوال جو ہوا اور دین نے جب مذہب کی شکل اختیار کر دی صرف ریچولزم رہ گیا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو پھر صرف انہی چیزوں تک عبادت کا تصور محدود ہو گیا بحمد اللہ اب جو دور ہے ہمارا اس میں بہت سے اہل قلم کی کوششوں سے اور بہت سے مصنفین اور مفکرین اس دور میں جو سامنے آئے ہیں ان کی اجتماعی جد و جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ حقیقت تو بالکل واشگاف ہو چکی ہے کہ عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور نہ تو در حقیقت ایک تناقض ہے پھر تضاد ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوں تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اب اپنی منمانی اپنے نفس پرستی اپنے معاشرے کا جو چلن ہے یا جو بھی جو بھی سکہ رواں ہے اب ہم اس کی اطاعت شروع کر دیں اس کی پیروی کریں تو یہ تو لیما تقولون مالا تفعلون ہے ہم آہنگی اسی صورت میں ہوگی کہ یہ بالکل ایک ہی رنگ ہو بس یوں سمجھیے کہ نماز کی حالت میں وہ رنگ بہت گہرا ہے اس لیے کہ ہم تن ہما وجوہ اسی پر ارتکاز ہے انی وجہ تو وجہ فطر السماوات حنیف المشرقین باقی ہر شے سے منقطع ہو کر اپنا تعلق توڑ کر اپنی توجہ کو ہٹا کر ارتکاز کی ہے توجہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ گویا کہ اس عبادت کا رنگ یہاں گہرا ہے باقی یہ کہ اس کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے 
اسی رنگ میں رنگی ہوئی پوری زندگی اسی رنگ میں رنگا ہوا پورا انسان کا بیہیویئر پورا طرز عمل سارے معاملات اگر نہیں ہے تو یہ تناقض ہے یہی پھر منافقت کی طرف انسان کو لے جانے والی شے ہے اس اعتبار سے یہ تصور عبادت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک لوگوں کے سامنے آ چکا ہے البتہ اس میں یہ محبت والا پہلو چونکہ یہ سابق زمانے میں کچھ صوفیہ کا موضوع رہا ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری دین کے جو ایک حقیقت واحدہ تھی اس کے اجزاء کیے گئے اور وہ اجزاء مختلف طبقات نے سنبھال لیے وہ ان کی گویا کہ ایک ایکسکلوسو ڈومین ان کا بن گیا گویا محبت اور عشق کی بات تو کریں گے صرف صوفیہ باقی جو فارم ہے جو شکل ہے ظاہری نماز کی روزے کی اس کے قوانین و قواعد اس کی بات کریں گے فقہ آزاد کی صورت میں تھا اس کے مختلف پہلو تقسیم ہوئے اور مختلف طبقات نے ایک ایک حصہ سنبھال لیا اور اس کا برباد میں کچھ مغائرت پیدا ہوئی ہے ہمارے جو جدید مفکرین ہیں دین کے اور ان میں میں دین کے جو دائی ہیں ان کو بھی شریک کرتا ہوں جو احیائی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اندر جو لوگ بھی سرگرم ہیں ان سب کو عام طور پر تصوف سے ایک قد ہے اور بعد ہے کچھ مختلف اسباب ہیں اس کے جس کی وجہ سے کہ اس سے ایک طرح کی الرجی ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ محبت اور عشق کی باتیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی انہیں ایک طرح کا بعد اور ایک طرح کی جو دوری جو ہے ان کے اپنی اپروچ کے اندر پیدا ہوئی اس کی ضرورت ہے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے کہ جو اہمیت ہے محبت کی کہ جب تک محبت کی چاشنی شامل نہ ہو محض اطاعت عبادت نہیں ہے اس کو پورے ایمفیسس کے ساتھ پورے شد و مت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اور اسی لیے میں نے حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں کی عبارتیں جو ہیں آپ کو پھر سنائی ہیں اس پر میں نے ایک تقریر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پندرہ بیس سال پہلے ایک پرانی بات ہے اور وہ تقریر میں نے اسی ایک آیت پر اس پر ایک مکمل تقریر کی تھی جو ابھی حال ہی میں پھر میساک کے اکتوبر اور نومبر کے شماروں میں وہ دو دو قسطوں میں چھپ چکی ہے جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ اس کو لیں اور اس کا مطالعہ کریں بہرحال یہ جو عبادات کا تعلق ہے کہ عبادت ہے اطاعت مطلق ہما تن ہما وقت ہما وجوہ لیکن محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کا کیا تعلق ہے عبادات کے ساتھ اسے بھی بڑے ہی اختصار کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عبادت آسان نہیں ہے اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہے اس کے تقاضے ہیں ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہماری خواہشات ہیں ہمارے جذبات ہیں ہمارے ہمارے شہوات ہیں پھر یہ کہ بھول جانا اس لیے کہ انسان اس دنیا میں ہے اس کے معمولات ہیں اس کی مصروفیات ہیں مشغولیات ہیں مختلف اثرات اس پر پڑ رہے ہیں ماحول کے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ اپنے اس عہد پر انسان کار بند رہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے تو گویا کہ بہت سے خارجی اور داخلی موانع ہیں اسی لیے علامہ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارا میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی تاری ہوتی ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور اللہ کی بندگی کا اقرار کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس پر پورے اترنا بہت مشکل ہے اس میں مختلف پہلوؤں سے جو رکاوٹیں ہیں اصل میں ان کی تسہیل ان کی تحصیل ان کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے یہ چار عبادات عطا کی ہے نماز اس لیے ہے کہ آپ بھول نہ جائیں مبادہ آپ بھول جائیں 
اس بھول سے نکالنے کے لیے پانچ مرتبہ زندگی کے معمولات میں سے نکلو جو لوگ اس سے آگے کریں اور بھی نفلی نمازیں پڑھیں ان کا معاملہ تو اور آگے کا ہے لیکن فرض نمازیں پانچ ہیں پانچ مرتبہ اپنی زندگی کے معمولات کو توڑ کر آؤ اور اپنے عہد بندگی کو تازہ کرو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے ای آکن آبد و آکن عقیم سلاد علی ذکری قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے بھول نہ جاؤ کہیں تم وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ کیفیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے نماز یہ گویا کہ ستون ہے اسلات اس عماد الدین یہ تو تمہارے معمولات کو جکڑ لے زندگی کے تمام تمہارے معمولات اس کے گرد ریوالو کرے یہ مرکز بن جائے یہی اس کا اصل عمود بن جائے اور عماد الدین بن جائے پھر یہ کہ نفس کے تقاضے ان کے تمام کے لیے ڈھال کے طور پر اسوم و جنت ان روزہ رکھو تاکہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو تم ذرا قابو دے سکو لگ سکو اس کو لگام دے سکو وہ تم پر غالب نہ آ جائے بلکہ تم اس پر غالب رہو تمہاری خودی تمہاری انا تمہاری قوت ارادی جو ہے وہ غالب رہے اور نفس اور اس کے تقاضے جو ہے مغلوب رہے اسی لیے فرمایا کوتے بالکم اس سے عام کما کوتے بالزیر امن قبل کم لال تیسری سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت جو در حقیقت علامت ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا خلاصہ ہے مال کی محبت اس کے لیے یہ کہ خرچ کرو دو انفاق اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور تزکیے کے معنی ہے پاک کرنا یہ نجاست ہے جو تمہارے دل کے اندر لگی ہوئی ہے اگر مال کی محبت کی نجاست لگی رہے گی تو تم جو ہے اس عبادت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکو گے لہذا اس کو دھو اور یہ مال اللہ کی راہ میں دو وہ زکوٰۃ کی عبادت ہے اور حج میں یہ تینوں جو حکمتیں ہیں جمع کر دی گئی اس میں ذکر بھی ہے تلبیہ ہے شاعر اللہ ہے پھر یہ کہ اس میں خرچ ہے پیسے کا انفاق کا معاملہ ہے اور پھر اس میں وہ احرام کے اندر وہ روزے سے مشابہ پابندیاں بھی ہیں اس اعتبار سے یہ عبادات در حقیقت اس اصل عبادت کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعمال جو ہیں یہ عطا فرمائے ہیں یہ ہمارے لیے رحمت ہے یہ اس اصل مقصد کو جو ہمارا مقصد زیست ہے وما خلق الجن ولنس اللہ علیہ آبدون اس کو پورا کرنے میں ہماری ممد اور معاون اس اعتبار سے اللہ کا فضل اور رحمت کا مظہر ہے اس کے لیے ایک آیت جو ہے وہ ضرور ذہن میں رہنی چاہیے اور وہ اس عبادت کو ان عبادات سے جدا کرنے کے لیے کہ واو عطف درمیان میں آیا ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر پانچ وما امرو اللہ لبد اللہ مخلصین لہ الدین خنفا و یقیم السلاطا و یوت الزکاتا و ذالک دین القیمہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ اللہ ہی کی بندگی کریں یکسو ہو کر خالص اسی کی بندگی کریں حنیف ہو کر مخلصین لہ الدین اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہیں بھی کوئی اس کے دوگلا پن پیدا نہ ہو وہ یکسو ہو یک رنگ ہو اللہ ہی کی عبادت ہو پوری زندگی میں وما امرو اللہ لبد اللہ مخلصین لہ الدین اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ہون فا پورے یکسو ہو کر وہ یقیم السلاطا وہ یوت الزکاتا و ذالک دین القیمہ اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور یہی ہے دین قیم اس سے گویا کہ اس اصل عبادت اس کا اصل مفہوم مخلصین لہ الدین حنفا اور پھر یہ کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عبادات عطا فرمائیں دو بنیادی ہیں اس کے ساتھ سوم ہے پھر حج ہے لیکن ان میں سے اہم تر جو ہے دو ستون جو ہیں اہم تر 
ان میں سے نماز اور زکات ہے اب آئیے اس کے بعد فرمایا یا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قرآن مجید میں ربوبیت کو مقدم رکھا جاتا ہے تخلیق پر حالانکہ واقع کے اعتبار سے تخلیق مقدم ہے ربوبیت پر پہلے کسی شے کو پیدا کیا ہے اس کا وجود ہے اب اس وجود کے لیے ترقی ہے اس کے تقاضے ہیں اس کی ضروریات ہیں اس کی پرورش ہے تو عملاً تو یہ ترتیب یہ ہے جیسے ابھی ہم نے بحث کی کہ نزول میں تو ترتیب یہ ہے کہ مکی صورتیں جو بالکل آخر میں ہیں وہ سب سے پہلے نادل ہوئیں اور یہ مدنی صورتیں جو بالکل شروع میں ہیں مصف کے یہ بعد میں نادل ہوئی ہیں کم سے کم یہ کہ تیرہ برس بعد نادل ہو رہی ہیں مدنی دور میں لیکن یہ ہے کہ ترتیب مصف اور ترتیب نزولی میں وہ فرق ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے بغیر حکمت نہیں اسی طرح تخلیق مقدم ہے ربوبیت پر لیکن قرآن ہمیشہ ربوبیت کا ذکر پہلے کرتا ہے تخلیق پر اقرا بسم رب کلزی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق بعد میں آیا رب پہلے آیا اسی کی مثال یہ بھی ہے اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان کا جو شعوری ارتقا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ترتیب یہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اسے بھی اپنی ضرورتوں کا احساس ہے بھوک لگی ہے روتا ہے ضرورت کا احساس ہے اب ماں نے دودھ پلایا ہے اس کا ایک ایک اثر اس کی نفسیات کے اوپر اس کا ایک تاثر قائم ہوگا ماں سے یہ محبت کیوں ہے اسی لیے کہ اس کی جو ضرورت تھی وہ ماں سے پوری ہوئی ہے ذرا اور بڑھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی خطرہ ہو اندیشہ ہو میرا یہ کنبا قبیلہ میرا بھائی میری بہن یہ میرے محافظ ہیں تو یہ جو اپنے ضروریات کا اور اپنے تحفظات کا شعور ہے یہ ہے انتہائی بنیادی وہ تو کہیں جا کر اوپر جب وہ جوان ہوگا شعور اس کا جو ہے وہ اپنی پختگی کو پہنچے گا تو اپنا وجود اپنی ہستی پھر اس کی تخلیق کس کس مرحلے سے میں گزرا ہوں یہ بہت بعد کی بات ہے اس اعتبار سے شعور انسانی کا جو ارتقائی عمل ہے اس میں مقدم ہے تصور ربوبیت تو یا یوناسی خلق اچھا اس میں دلیلیں بھی آ گئی وہی رب ہے تمہارا وہی تمہارا خالق ہے لہذا وہی ذات واحد عبادت کے لائق اس کے علاوہ کسی اور کی تم بندگی کرتے ہو نہ وہ تمہارا رب ہے نہ تمہارا خالق ہے اپنے نفس کی بندگی کرو گے وہ نفس تمہارا خالق نہیں تمہارا رب نہیں اپنے والدین کی کرو گے وہ تمہارے خالق نہیں کسی کی بھی کرو گے اس اعتبار سے ان دونوں الفاظ میں دلیل مضمر ہے یا بندگی اور پرستش اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اگلا لفظ ہے ولزین من قبل یہ یہاں خاص طور پر کیوں لایا گیا اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کہ انسان کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے چلے آ رہے ہوں ان کے ساتھ ایک عصبیت ہم کیسے چھوڑ دیں ہمارے آبا و اجداد کی ریت یہ ہے ان بتوں کو وہ پوچھتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ہماری جو ہے خاندانی روایات ہیں یہ تو ہمارے قبیلے کی ریت ہے یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں یہ باتیں تو ایک تقدس جو پیدا ہو جاتا ہے اور جس کو کہ کہا جا سکتا ہے آبا پرستی اپنے آبا و اجداد کو پوجنا یہ بھی ایک دلیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ بات کہ یہ تو جی ہمارے ہاں تو یہ بات چلی آ رہی ہے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے یہ در حقیقت اس کی جڑ کاٹی جا رہی ہے کہ وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی انہیں بھی پیدا کیا لہذا ان کا کوئی فیل تمہارے لیے سند نہیں دلیل نہیں یہی بات ہے جو مکی صورتوں میں خاص طور پہ سورہ لقمان میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ تو فطرت کا تقاضا ہے 
وسین السانہ بے والد ہم الت یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے یہ شکر کا بدلہ ہونا چاہیے انہوں نے تمہیں پالا پوسا خاص طور پر ماں اس نے پیٹ میں رکھا ہے نو مہینے تک زوف پر زوف جھیل کر اور پھر دودھ چھڑایا ہے دو سال میں دو سال تک جوک بن کر ان کی چھاتیوں سے چمٹے رہے ہو اس اعتبار سے ان کے ساتھ احسان حسن سلوک یہ تو لازمن فطرت کا تقاضا ہے لیکن وہ انجا ہدا کا اعلان تس نے کبھی مال صلاح کبھی علم الفلاط اترے ہوا صاحب ہما فت دنیا معروف لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے کفر کا حکم دے غلط بات کا حکم دے حرام کے اوپر تمہیں آمادہ کرنا چاہے ان کا کہنا مت مانو یہ ان کا حق نہیں ہے گویا کہ اتباع والدین کی ضروری نہیں اتباع آبا و اجداد کی ضروری نہیں اطاعت مطلق ان کی نہیں ہے حسن سلوک ان کے ساتھ خیر کا رویہ ان کی خدمت ان کا ادب یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اتباع کرو اس کا وطب سبیلا من انابا علیہ اتباع اس شخص کے راستے کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو یہ ہے اصل میں کہ جو فرق و تفاوت ہونا چاہیے اور یہ توازن مطلوب ہے نہ تو یہ کہ والدین کا سرے سے کوئی لحاظ ہی نہ ہو خیال ہی نہ ہو ان کا ادب بھی نہ رہے ان کا پاس بھی نہ رہے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ ہو ان کی خدمت بھی نہ ہو نہ یہ کہ ان کی پرستش شروع کر دی جائے کہ یہی دلیل بن جائے کہ ہمارے والدین کا فرمان یہ ہے یا ہمارے آبا و اجداد کے رسومات یہ ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں اس کے بین بین ایک روش کی ضرورت ہے جو سورہ لقبان میں آئی تو ولزین ابن قبل کم لالکم تتقون تاکہ تم بچ سکو اس لفظ کے بارے میں چونکہ اس پر تقوی اور متقین اس پر بحث ہو چکی ہے اس وقت صرف نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ترجمہ اس کا کیا موضوع ہوگا عام طور پر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یہ ایک تو اس اعتبار سے تو یہ کچھ یعنی اس کے ساتھ کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی تاکہ تقوی پیدا ہو جائے حالانکہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں بندگی کرے ہی گا اس وقت جبکہ اس کے اندر تقوی موجود ہو تقوی تو اصل میں وہ روح باطنی ہے کہ جو انسان کو بندگی پر آمادہ کرنے والی شے ہے چنانچہ اس ضمن میں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ترانوے بڑی اہم ہے اور بہت جامع آیت ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں وہ پہلے جو کچھ کھا پی چکے اس کا ان پر کوئی الزام نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی جواب دہی نہیں یعنی شراب کی حرمت جب تک آخری نہیں آئی تھی اس سے پہلے جس نے بھی پی ہے وہ پی گئی اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد آیا ہے جبکہ ان کی روش یہ رہی ہے اضامت تقوہ جبکہ ان کی روش یہ رہی کہ انہوں نے تقوی اللہ کا اختیار کیا ایمان لائے نیک عمل کیے سمت تقوانو پھر مزید تقوی ان کے اندر بڑھ گیا اور پھر اور ایمان میں ان کی ترقی ہوئی مزید ایمان لائے ایمان حقیقی قلب کی گہرائیوں کے اندر وہ راسخ ہو گیا گہرائی اور گرائی کے ساتھ سمت تقوانو پھر مزید تقوی ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے واللہ يحب المحسنین اور اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو حدیث جبرائیل میں اصل میں یوں سمجھیے کہ اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اسی آیت کی وضاحت ہے پہلا سوال حضرت جبرائیل نے کیا اخبر نے انل اسلام دوسرا اخبر نے انل ایمان تیسرا اخبر نے انل احسان تو ایمان اسلام اور احسان کے یہ تین مدارج ہیں 
اور ان کو ان کی طرف انسان کو لے کر جانے والی جو ہے وہ روح تقوا ہے وہ تقوا ہوگا انسان کے اندر ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ آخرت کی کے عذاب سے بچائے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے تو وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اس اعتبار سے میرے نزدیک اگرچہ وہ مفہوم اگر محدود لیا جائے تو کسی درجے میں مناسبت قائم ہو سکتی ہے نماز پڑھو تاکہ تقوی پیدا ہو جائے روزہ رکھو تاکہ تقوی پیدا ہو جائے جیسے کہ میں نے آیت سنائی آئی الزین آمن کتب علیکم السیام و کما کتب علزین امن قبل کم لعلکم تتقون یہاں یہ تتقون کا ترجمہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس کی مناسبت ہے اور یہ عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے اس کے ساتھ وہ ایک پوری پورا ربط رکھتا ہے لیکن اس آیت میں تتقون کا ترجمہ ہوگا جو اس کا اصل میں لغوی مفہوم ہے یعنی تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے بچ سکو نمبر ایک عذاب اخروی سے بچ سکو ولحم عذاب العظیم جو اس سے پہلے آ چکا ہے عذاب العلیم عذاب العظیم اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور ہما تن ہما وجوہ ہما وقت بندگی اختیار کرو اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو تاکہ تم آخرت کے عذاب سے اور اس دردناک انجام سے بچ سکو اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے اس دنیا میں جو فساد تمدن ہے اس دنیا میں افراد و تفرید کے جو دھکے ہیں اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرو گے اپنی عقل کی پیروی اختیار کرو گے اپنے نفس کی بندگی کرو گے تو تصادم ہوگا مفادات ٹکرائیں گے طبقاتی کشمکش ہوگی ایک طرف جو ہے حاکم اور محکوم کے درمیان رسا کشی ہوگی ایک طرف سرمایہ اور محنت کے درمیان کھینچتان ہوگی ایک طرف فرد اور اجتماعیت کے درمیان جو ہے کھینچتان ہوگی تو یہ گویا کہ افراد و تفرید کے دھکے جو ہیں یہ نوع انسانی کا مقدر بنے رہیں گے اور تمدن انسانی جو ہے وہ ایک فساد کا کی آمادگاہ بنا رہے گا اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتے اس میں خیر کا خیریت کا بھلائی کا امن کا سکون کا اس دنیا میں اصلاح جسے کہتے ہیں لاتف سدو فلرد بادا اصلاح اس زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے اصلاح کے بعد وہ اصلاح ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی کہ ہم تن سب کے سب اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں اسی کے متی فرمان بن جائیں اسی کے احکام پر چلیں اسی کی ہدایت کو اپنے لیے زندگی کا لائے عمل بنا لیں تو یہ ایک آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے اس لیے کہ باقی سارے تقاضے جو ہیں میں اس وقت ریفر کر رہا ہوں جن حضرات کے علم میں ہے فرائض دینی کا جامع تصور جو میں نے ایک سے منزلہ عمارت کے حوالے سے بارہا بیان کیا ہے وہ دونوں تقاضے جو اوپر کے ہیں وہ بھی اسی کے در حقیقت کرولریز ہیں اللہ کی بندگی کرو گے جب عملاً بندگی اختیار کر رہے ہو تم اپنے وجود سے خود ایک دائی بن گئے ہو تم خود مظہر بن گئے ہو اللہ کے دین کا تم اپنے وجود سے شہادت قائم کر رہے ہو شہادت الناس اور پھر یہ کہ دعوت دینا لوگوں تک دین کو پہنچانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو بندگی میں شامل ہے جب اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کا حکم ماننا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کا حکم ماننا ہے تو اس کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس کے دین کو قائم کرو انقیم الدین اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے تن من دھن لگاؤ اس کا حکم یہ ہے کہ جہاد کرو بالمال و نفس جان بھی کھپاؤ مال بھی کھپاؤ لے تکون کرے مت اللہ تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے تو گویا کہ دین کے جتنے عملی تقاضے ہیں وہ سب کے سب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی تو لفظ عبادت جو ہے اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ اس میں دین کے سارے عملی تقاضے جو ہیں 
وہ ایک ہی لفظ کے اندر سمو دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے وما خلق الجن ولنس اللہ لیابدون میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں تو اس ایک لفظ کے اندر دین کے سارے عملی تقاضے موجود ہیں اور اس اعتبار سے گویا کہ دعوت قرآنی کی تعبیر کے لیے جامع ترین لفظ یہی ہے او بدو ربکم بندگی رب یہ ہے گویا کہ وہ ایک اصطلاح کے اندر دین کی کل دعوت کا خلاصہ اور لب لباب اب اس کے بعد جو ہے یہ جو آیت آ رہی ہے اللہ جال الکم الرد فراشا یہ اللہ وہی اللہ خلق کم ولزی نمن قبل کم تو اس اللہ کا بدل یہ آ رہا ہے اسی کے ساتھ جڑ کر بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش اللہ جال الکم الرد فراشا و سما بنا اور آسمان کو بنایا ایک چھت کے مانند ایک عمارت وہ انزلہ منسمائے ماں اور اتارا آسمانی آسمان سے بلندی سے پانی فخرج بہی منسمرات رسقلکم تو نکالا اس کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے روزی یہ جو اب چار فنومنا آئے ہیں اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو ایک خلاصہ ہے ورنہ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں جو فنومنا آف دی نیچر ہیں الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا اب یہ جو انداز ہے یا الم نخلقكم من ماء مهين الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسيا شامخات واستيناكم ماء فراتا یہ تو اللہ تعالی کی ربوبیت کی وہ مثالیں اس کی شانیں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں موجود ہیں لیکن یہاں بڑی خوبصورتی سے دیکھیے یہ جو چار فنومنا آئے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے ایک بہترین بچھونا ایک فرش ماں کی گود کے مانند حیات بخش جیسے کہ ماں کی گود جو ہے وہ گہوارا ہے حیات کے لیے ایسے ہی زندگی کے لیے انسانی زندگی کے لیے بلکہ حیواناتی اور نباتاتی زندگی کے لیے کل جو حیات عرضی ہے اس کے لیے یہ ماں کی گود کے مانند ہے اور اس کے بعد آسمان چھت کے مانند ہے اس میں آسمان سے مراد کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہ عرض کیا ہے اس میں لفظ جو ہے اصل وہ تو ہے سمبل بلندی اور سما بلندی بلندی کی کوئی شے اس سے آگے قرآن مجید نے آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے کچھ بیان نہیں کیا ساتھ کا لفظ آیا ہے بار بار یہ آ جائے گا اسی رکو میں آگے چل کر لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے اور ابھی تک ہمارا علم جو ہے وہ ایسٹرانومی کا بھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ سما سے مراد یہ ہے اور ساتھ سماوات سے مراد یہ ہے یہ جیسے علم آگے بڑھے گا انشاءاللہ وہ حقیقتیں مزید منکشف ہو جائیں گی لیکن یہ کہ یہ انسان کا جو مشاہدہ ہے جیسے کہ آخری پارے کی وہ صورت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت چار چیزیں کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو ہم نے ہموار کر دیا ہے پہاڑوں کو کیسے انہیں گاڑ دیا ہے آسمانوں کو کیسے اس کو اٹھا دیا ہے بلند کر دیا ہے یہ ساری اور اونٹ کو جس پر کہ یہ سوار ہو کر چل رہے ہیں اب یہ ان کا ایک مشاہدہ ہوتا تھا جبکہ وہ سفر کرتے تھے اور سفر ظاہر بات ہے کہ حجاز میں جب سفر کرتے تھے تو وادیاں ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں درمیان میں وہ راستے بنے ہوئے ہیں اونٹوں پر سوار چلے جا رہے ہیں تو مسلسل ایک شخص کے مشاہدے میں یہی چار چیزیں افلا ینظرون الا ابل کا جس پر وہ سوار ہے اس اونٹ کی سواری کر رہا ہے 
اور ویل السما ایک فروف اوپر آسمان ہے ویل الجبال ایک فروس بد دائیں بائیں پہاڑ ہیں جمے ہوئے ویل اللرد ایک فصوتحت فذکر انما انت مذکر اسی طریقے سے یہاں چار چیزیں آئی ہیں یہ انسان کا ایک بڑا گہرا مشاہدہ ہے زمین ہے پست پستی کی علامت آسمان ہے بلندی کی علامت لیکن یہ دونوں چیزیں بظاہر متضاد ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک تو یہ کہ پستی کی انتہا ہے زمین اور ایک یہ کہ بلندی کی انتہا ہے آسمان لیکن ان دونوں میں موافقت ہے یہ موافقت جو ہے توحید کی دلیل ہے آسمان سے پانی برستا ہے وہ زمین میں سے اس کے نباتات کو نکال کر لاتا ہے یہ ان دونوں کا انٹر ایکشن ہے بلندی سے وانزلا من السماء مان فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اتارا اس نے آسمان سے پانی یا بلندی سے پانی اور نکالا اس کے ذریعے سے اس زمین میں سے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رزق تمہاری روزی کا سامان یہ گویا کہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالی کی اس کے لیے سب سے کم کم ترین الفاظ جو ہو سکتے ہیں قلیل ترین الفاظ تعداد کے اعتبار سے اس میں گویا کہ اعبدو ربکم اس کی ربوبیت کے لیے جو امیجیٹ انسان کی آبزرویشن ہے جو ہر انسان جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تعارف قرآن کے ذمن میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے فلسفیانہ نہیں ہے قرآن کا بڑا فطری اسلوب استدلال ہے مشاہدہ وہ کہ جو عام آدمی کا مشاہدہ ہے سب کے سامنے آنے والی حقیقت ہے پیش پر پیش پا افتادہ جو حقائق ہیں ان سے قرآن مجید بلڈ کرتا ہے اپنا سارا تانا بانا جو استدلال کا ہے اللہ جال الکم الرد فراشم و سما بنام و انزل من السماء مان فخر جب ہی من السمرات رسقلکم فلا تجعلو للہ اندادم و انتم تعلمون تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہمسر مد مقابل جانتے بوجھتے اس حال میں کہ تم جانتے ہو بوجھتے ہو یہ ہے اصل ٹکڑا باقی جو یہ ہے فنومن آف دی نیچر یہ تو ان کی تو تفصیل جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بارہا قرآن مجید میں آپ نے پڑھی ہے اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں لیکن یہاں اب لفظ آیا ند فلا تجعلول اللہ اندادن چونکہ جو نظریاتی اساس ہے دین کی وہ ہے توحید توحید کا عملی پہلو تو آ چکا او مدو ربکم اللذی خلقکم یہ توحید عملی ہے بندگی اطاعت پرستی صرف اللہ کی اس کے سوا کسی کی نہیں لا تدعو مع اللہ احبت احدا اللہ تعبدو اللہ ایاہ ذالک الدین القیم یہ تو ہو گئی توحید عملی اب یہاں توحید علمی یا توحید نظری یا توحید فی العقیدہ اللہ کا مدن مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں کوئی اس میں ساجی نہیں کوئی اس میں شریک نہیں اسی کا اختیار مطلق ہے اسی کی قدرت کاملہ ہے جس کا یہ سارا ظہور ہے اس کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ یہ ند جس سے کہ جمع بنی ہے انداد ند کہتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو کسی کے ہمسر ہو ہم پلہ ہو مد مقابل ہو چنانچہ ہمارے ہاں خطبات میں علماء کرام جب اس کو بیان کرتے ہیں تو فلا ضد لہو ولا ند لہو ولا مسل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو ان الفاظ کی تکرار ہوتی ہے تو ضد اور ند یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں ضد کہتے ہیں کہ جو کسی کے مد مقابل آ جائے ہمسر ہو اور پھر اس سے مقابلہ کرے ند صرف وہ ہے کہ جو ہمسر ہے اور ضد وہ ہے کہ جو ند سے آگے بڑھ کر اب اس کا مقابلہ بھی کر رہا ہو یہ دونوں الفاظ جو ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں فلا ضد لہو ولا ند لہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بنا دو یہ توحید ہے یعنی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو اس جیسا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے 
اس جیسا یا اس کا ہم سر یا اس کا ہم پلہ یا اس کا ہم رتبہ نہ بنا دیا جائے یہ پھر شرک کی کیا کیا اقسام ہیں شرک فل فضات کیا ہے شرک فل صفات کیا ہے اس لیے کہ جہاں تک شرک شرک فل حقوق کا تعلق ہے اور شرک عملی کا تعلق ہے توحید عملی کا تعلق ہے وہ تو پہلی آیت میں آ چکا یا یو الناس عمدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ توحید عملی آ گئی شرک عملی کی نفی آ گئی جیسے کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے وہاں جو فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جس کسی کو بھی اللہ سے ملنے کی امید ہے آخرت کا کچھ یقین ہے ایمان رکھتا ہے کہ جانا ہے اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی ان لله وانا اليه راجعون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا یہ تو گویا کہ توحید عملی ہو گئی یہ ہے توحید عقیدے کی کسی ہستی کو کسی شے کو کسی شخصیت کو کسی ذات کو ملائکہ میں سے جنات میں سے انسانوں میں سے اولیاء اللہ میں سے انبیاء و رسل میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا مثل مثال مسیل مشابہ اور اس کا ضد یا ند نہ بنا دیا جائے اب میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس پر میرے تفصیلی وہ خطبے ہیں تقریریں ہیں چھ کیسٹس میں یہ حقیقت و اقسام شرک کو میں نے بیان کیا تھا الحمدللہ وہ بہت کافی معروف بھی ہوئے مقبول بھی ہوئے یہاں پر اب تشریح کا موقع نہیں ہے اس وقت تو صرف یہ کہ ہمیں صرف ریفر کرنا ہے کہ اس میں شرک فضات اور شرک فی صفات دونوں کی نفی آئی ہے اس لیے کہ شرک فی الحقوق اس کی نفی پہلی آیت میں ہو چکی یا اللذی خلقکم اب یہ ہے کہ کسی کو بیٹا بنا دینا بیٹی بنا دینا اللہ کا یہ ضد اور ند کی دو شکلیں ممکن ہیں دنیا میں یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کہیں مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور اسے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان شرک اللہ ظلم العظیم اس لیے کہ ظلم کہتے ہی اسے وضو شیفی غیر محل ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ کی وہ مقام اس کی یکتائیت قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفون احد اس سے آپ نے گرا کر کسی بھی اعتبار سے کسی پہلو سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور اس کو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے اللہ کا ہمسر اور ضد اور ند بنا دیا یہ دونوں ظلم ہیں بدترین ظلم ہیں ان شرک اللہ ظلم العصیم اور اس میں میں آخری بات بتا رہا ہوں جس میں کہ ایک حدیث میں لفظ ند آیا ہے کہ ایک صحابی کی زبان سے ایسے ہی روا روی میں نکل گیا ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی مراد نہیں ہو سکتی تھی لیکن الفاظ ایسے تھے کہ جس میں ایک شائبہ پیدا ہوا جس پر کہ حضور نے ٹوک دیا اس قدر احتیاط کا عالم آپ نے جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا منحوظ رکھا کہ ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و ماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فوراً ٹوک دیا اجالتنی ندن للہ یہ ند کا لفظ آیا وہاں جس کی جمع انداد ہے کیا تم نے مجھے اللہ کا بد مقابل بنا دیا ہمسر بنا دیا اس طرح تم نے بریکٹ کر دیا مشیت تو صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ اے نبی 
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت ہو جائے اس کو ہدایت ہو جائے ان نقا تحدی من احبتہ ولاکن اللہ یادی میشا آپ ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے جس کو بھی چاہے ہدایت دے دے یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو معلوم ہوا کہ مشیت یہ توحید فی المشیت ہے کہ مشیت تو صرف ایک ہے ہاں ہمارے لیے یہ کہ اپنی مشیت کو گم کر دیں اللہ کی مشیت میں یہ بات دوسری ہے کہ ہماری کوئی پسند رہے ہی نا جو اللہ کو پسند ہے وہی ہماری پسند ہو جائے یہ ہماری روحانی ترقی کا ایک مقام ہوگا لیکن یہ ہے کہ ند اور ضد کے اندر اس اعتبار سے اتنی باریک بینی ہے جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے کہ ذرا سا مغالطہ بھی کہیں پیدا ہو سکتا تھا تو اس کا بھی سد باب کر دی تم جانتے ہو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو جو عام طور پر لیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ آسمان سے پانی برسانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں یہ حقائق تمہیں معلوم اس میں اب ہمیں تعویل خاص کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس لیے کہ مشرقین عرب جو ہیں ان کا شرک اس نوعیت کا نہیں تھا کہ وہ تخلیق کائنات میں اللہ کا کسی کو ساجی سمجھتے ہوں کسی کو شریک سمجھتے ہوں یا انتظام کائنات میں اللہ کا ساجی یا شریک سمجھتے ہوں ان کا شرک صرف اس نوعیت کا تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو مقربین بارگاہ ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں چہیتے ہیں مقربین ہیں ان کی سفارش کام دے جائے گی ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ یہ ہمارے شفیع ہیں سفارشی ہیں ہماری سفارش کرنے والے اللہ کے پاس یا جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وما نابدہم اللہ لیقربونا الاللہ ظلفہ ہم ان کی جو بھی پرستش کرتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ چونکہ قریب تر ہیں اللہ سے تو ہم ان کے ذریعے سے ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں گے وما نابدہم اللہ لیقربونا الاللہ ظلفہ تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے چونکہ ان کا شرک یہ تھا شرک کی اور قسمیں بھی دنیا میں ہیں مثلاً ایک تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا اختیار دے دیا ہے مختلف ہستیوں کو یہ جو گاڈز اینڈ گوڈیسز کا تصور جو ہے اور دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے لیکن آلحہ جو تھے جو عرب کے آلحہ تھے وہ صرف اس اعتبار سے کہ یہ چہیتے لوگ ہیں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے بھی جو بت تھے وہ بھی اولیاء اللہ پرانے گزرے ہوئے لوگ بہت نیک لوگ عابد و زاہد لوگ در حقیقت انہی کے نام پر وہ بت بنائے گئے تھے اور انہی کی پرستش ہوتی تھی تو اس اعتبار سے تو بات بالکل واضح ہو جاتی وان تم تعلمون تم خوب جانتے ہو کہ آسمان کا پیدا کرنے والا زمین کا بنانے والا آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے یہ نباتات کی صورت میں میووں کی شکل میں تمہارے لیے رسک برامد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں فلاط اللہ انداد امان تم تعلمون تم بت اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل اور ہمسر بناؤ جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو دوسرا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے واللہ عالم کہ یہ جو توحید اور شرک کا معاملہ ہے اس میں یقیناً جلی اور خفی کا ایک بہت بڑا فصل ہے بڑا ایک براڈ اسپیکٹرم ہے اس میں گویا کہ ایک اپیل ہے کہ کم سے کم شرک جلی سے تو بچو جہاں تمہارا شعور کام کر رہا ہو تمہارا فہم تمہاری سوچ تمہارا ارادہ تمہارا اپنا چوائس کام کر رہا ہو وہاں تو کم سے کم اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ بنا دو اس لیے کہ تحت شعور میں بے شعوری کے ساتھ بے سمجھے مجھے بھی بسا اوقات انسان اللہ کا مد مقابل بنا بیٹھتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ریاکاری 
اور اس ریاکاری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو شرک خفی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے سم ون از واچنگ ہم تو اس نے سجدہ لمبا کر دیا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اس کا شعوری فیصلہ نہیں ہے یہ ایسے ہی تحت و شعور کے اندر کوئی بات ہو گئی اور اس سے کوئی اس نے یہ سوچ سمجھ کے نہیں کہ اس شخص کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور اس شخص پر اپنے کوئی زہد کا اور تقوا کا اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہوں یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہے ہو گیا لیکن یہ کہ یہ بھی شرک ہے یہ شرک خفی ہے اس لیے کہ اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے ایک تو اللہ ہے ہی جس کے لیے سجدہ کر رہے تھے لیکن جو بھی تم نے اگر ایک سیکنڈ کا بھی اضافہ کیا اس میں تو گویا کہ اس کا مسجود مانوی وہ دوسرا شخص ہے جسے تم دکھا رہے ہو اور اس شرک کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ شرک خفی کی پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی نہایت تاریخ شب میں کسی سیاہ پتھر پر سیاہ چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کی پہچان اور اس کی معرفت مشکل ہے یعنی یہ تمثیل کا وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ حد ہے جیسے کہ سورہ نور میں تمثیل آئی ہے دی بہر الجین یکشاہ موجم منفوق ہی موجم منفوق ہی صحاب تو جیسے ڈائمنشنز اس میں ایڈ کی گئی ہیں تاریکی کی ایک پر دوسری ڈائمنشن ایسے ہی حضور نے یہاں اضافہ کیا ہے کہ رات نہایت تاریخ پتھر سے آ سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے جیسے اس کا دیکھنا مشکل ہے ویسے اس شرک خفی جو ہے اس کا ادراک اور اس کا شعور مشکل ہے تو ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے وان تم تعلم جانتے بوجھتے تو کم سے کم اللہ کے ساتھ کسی شریک کسی کو شریک نہ بناؤ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس دور کا جتنا شرک ہے وہ سارا شعوری شرک ہے انسٹیٹیوشنلائز شرک ہے اب غیر اللہ کی حاکمیت سب سے بڑا شرک ہے سوورنٹی ہیومن سوورنٹی وہ فرد واحد کی ہو وہ قوم کی ہو وہ عوام کی ہو وہ ساری یہ شرک ہے اور یہ تو ایک فلسفہ ہے یہ ایک نظام ہے یہ تو انسٹیٹیوشن ہے اس میں کسی غیر شعور کا کوئی سوال نہیں اسی طریقے سے مادہ پرستی اور دنیا پرستی یہ چیزیں جو ہیں وطن پرستی باقاعدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو نظریاتی ہیں یہ انسان کے ہوش اور شعور اور فلسفے اور فکر سے متعلق چیزیں ہیں تو ولفلا تجال اللہ اندادم تم تعلمون جانتے بوجھتے کم سے کم شعوری طور پر تو کسی بھی ہستی کو کسی انسٹیٹیوشن کو کسی ادارے کو کسی شے کو اللہ کے ساتھ مد مقابل اور اس کا برابر کا نہ بنا دو ان دو آیات میں توحید کا مضمون مکمل ہو گیا پہلی میں توحید عملی دوسرے میں توحید نظری یا توحید عقیدہ وہ ان کن تم فیر اور اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یا نوٹ کر لیجئے نزل نہ ہے انزل نہ نہیں ہے یعنی رفتہ رفتہ جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے حضور پر قرآن مجید کی جو کا نزول جو ہے وہ بصورت تنزیل ہے اسی سے یہ ورب بنا ہے نزلنا وہ ان کن تم فی ریبن اس میں ذرا نوٹ کیجئے گا کہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرچنگ انداز ہے یہ کہ واقع تن اگر تم کسی شک میں ہو اصل بات کیا تم شک میں نہیں ہو یہ تمہاری ڈھٹائی ہے یہ تمہاری تمہارا ضد اور تعصب ہے حقیقت تم میں شک نہیں ہے تم پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ان کن تم فی ریبن برسبیل یوں کہیے کہ ایک اتمام حجت کے طور پر اگر واقع تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر فاتوب صورت تو لے آؤ ایک ہی صورت اس کے مثل کی سی اس جیسی 
فصاحت میں بلاغت میں عذوبت میں مٹھاس میں اس میں سوتی آہنگ میں ہر اعتبار سے جو بھی تمہارے معیارات ہیں انہی کے مطابق اگر تم دعویٰ کر سکو کہ یہ ہم ایک ایک پیس آف جو ہے کلام کا ایک ہم ٹکڑا موضوع کر لائے ہیں جس کے بارے میں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن جیسا لے آؤ ودو شہدا کمندون اللہ کن تم صادقین اور پکار لو اپنے تمام حمایتیوں کو اللہ کے سوا یہ نوٹ کر لیجئے اللہ کے سوا اس لیے کہ مشرق تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے لا ہما اللہ ہما یہ تو ان کی دعائیں ہیں اللہ کو چھوڑ دو باقی جس کو پکارنا ہے پکار لو تم جنات کو پکار لو اپنی دیویوں کو پکار لو اپنے معبودوں کو پکار لو اپنے خطیبوں کو جمع کر لو اپنے شعرا کو جمع کر لو جس کو چاہو شہدا کے لفظ کو بھی یہاں سمجھ لیجئے شہدہ یا شہد و اصل میں تو آتا ہے موجودگی کے لیے جو شاہد وہ ہے جو موجود ہے لیکن یہی سے اس میں جو دو مفہوم اضافی پیدا ہوئے کہ جو گواہی ہے وہ بھی اصل اسی کی ہوتی ہے کہ جو کسی وقوعے پر موجود ہو اس لیے یہی سے گواہی کا تصور پیدا ہو جو موجود تھا وہی گواہی دینے کا اہل ہے جو کہ چشمدید جو ہے گواہ ہے اس نے دیکھا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا اور اسی طریقے سے مددگار بھی وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو آپ کا کوئی بڑا حمایتی ہے لیکن وہاں وقوعے کے وقت موجود نہیں ہے تو اس کی مدد آپ کے لیے مفید نہیں ہوگی تو شہید کے یہ دونوں ترجمے گواہ اور مددگار یہ ثانوی ترجمے ہیں اصل ہے موجود اور جو بھی حمایتی ہے وہ در حقیقت ایک نتیجے کے طور پر ہے کہ موجود ہوگا تو حمایت کر سکے گا مدد کر سکے گا ودو شہدا کم مندون اللہ ان کن تم صادقین اور پکار لو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو مددگاروں کو اگر تم سچے ہو میں پھر یہاں زور دے کر کہہ رہا ہوں اگر تم سچے ہو یعنی میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ کہ تم شک کرنے میں بھی سچے نہیں ہو یہ بھی تمہارا تصنو ہے یہ بھی تمہاری ہٹ دھرمی ہے حقیقتاً تمہیں شک نہیں ہے تم یہ صرف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو ان کن تم صادقین اگر سچے ہو باقی اس کا یہ مفہوم بھی ہو جائے گا کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد نے خود موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا ہے خود بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے پھر تو مقابلہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے تمہارے ہاں فصحا اور بولاغا اور ادبا اور شعرا اور خطبا موجود ہے تو تم ایک مقابلہ کر لو یہ میں تعارف قرآن کے زمین میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیلنج مکی قرآن میں چار مرتبہ پہلے آ چکا ہے دو مرتبہ پورے کلام پاک کی نظیر کے لیے ان سے مطالبہ کیا گیا سورت الطور میں آیات تینتیس اور چونتیس ام یقولون تقولہو بلا یومنون کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تقبل تکلف کر کے یہ کلام موضوع کر لیا ہے بلا یومنون حقیقت یہ نہیں ہے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے فلیاتو میں حدیثم مسلحین کانو صادقین تو اگر یہ سچے ہیں تو پھر اس جیسا کلام وہ بھی پیش کریں یہ تو گویا کہ سامنے کی بات ہے مقابلہ کر لو اسی طرح فرمایا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاسی میں چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو یہ تو گویا کہ بحثیت مجموعی قرآن کی نظیر کو پیش کرنے سے ان کے آجز ہونے کا معاملہ ہے اور یہ گویا کہ تحدی اور چیلنج قرآن کی دو مرتبہ آئی پھر سورہ ہود میں فرمایا کل فاتو میں اشر سوبر مسلحی مفترا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے محمد نے گھڑ لیا ہے 
تو نبی کہہ دیجئے تم بھی دس صورتیں اس جیسی لے آؤ گھڑی ہوئی بنائی ہوئی موضوع کی ہوئی کمپوز کی ہوئی لے آؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو اور اس کے بعد اس کو برسبیل تنزل کہا جائے کہ کسی کو آخری جگہ پر پہنچا دیا جائے اس میں یہ کہ ایک صورت کا معاملہ بھی سورہ یونس میں آ چکا ہے کل فاتو میں صورت دس صورتیں نہ لا سکو ایک صورت تو لے آؤ اور اس میں نوٹ کیجئے کہ ایک صورت جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ سورت العصر بھی ہے تین آیتیں ہیں کل سورت القوثر بھی ہے کل تین آیتیں ہیں سورت النصر بھی ہے کل تین آیتیں ہیں سورہ اخلاص بھی ہے کل چار آیتیں ہیں تو اس درجے میں بھی یہ واقعہ ہے بہت بڑا اور یہ اعجاز قرآن کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ بدترین دشمنوں نے بھی اس وقت یہ جرت نہیں کی بلکہ اس اعتبار سے میں کچھ ایک ایک درجے میں ان کی تعریف اور تحسین کرتا ہوں کہ اس درجے ڈھٹائی ان میں نہیں تھی یعنی انہیں بھی اندازہ تھا کہ ہمارے لوگ بھی پہچان لیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے اہم لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ انہیں یہ جرت نہیں ہوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی وہ اپنا کوئی منظوم کلام لے کر یا کوئی کمپوز کلام لا کر دعویٰ ہی کر دیتا کوئی شخص کہ میں دعوے دار ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے قرآن کے ہم پلہ ہے قرآن کے مثل ہے لیکن اس کی بھی کوئی نظیر موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ اس درجے ڈھٹائی ان میں نہیں تھی یا یہ کہ معاشرے کے اندر ایک عام شعور اتنا تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنا کوئی کلام پیش کرنے کی کوئی ہمت کر سکے جسارت کر سکے بہرحال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا تو فرمایا وا ان کن تم مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت صادقین جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت کا جو بٹوین دی لائنز ہے یا بٹوین دی ورڈز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں حقیقتاً یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں یہ صرف تم ڈھٹائی میں یہ بات کہہ رہے ہو تو بہرحال اس کا ثبوت یہ دے سکتے ہو اور یہی فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے کہ اس کے مثل لے آؤ ایک آیت اور پڑھ لیجئے فلم تفلو ولم تفلو یہ انتہائی زور ہے یہاں پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے یہ ہے اصل میں وہ ادعا ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ تو ادعا بھی کر سکتا ہے دعویٰ کر سکتا ہے المتکبر ہے المتعال ہے تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے یہ بھی چیلنج کی انتہا ہے یعنی اس کو بھی جھوٹا کرنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ جھوٹ موٹ کو ہی سامنے آ جاتا کہ نہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے چاہے فرض کیجئے فیصلہ ہو ہی جائے بعد میں کہ نہیں تمہارا یہ کلام جو ہے ہم پلہ نہیں ہے برابر نہیں ہے اس کی مثل یا نظیر نہیں بن سکتا لیکن ایک دفعہ تو کوئی جھوٹ موٹ میں دعوے دار بن کر سامنے آ جائے لیکن قرآن کا انداز یہ ہے فلم تفالو ولن تفالو پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر کافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وہ آگ پھر تمہارا ایندھن بنے گی تم اس کا ایندھن بنو گے اور نہ صرف تم بنو گے تمہارے یہ معبود یہ پتھر جنہیں تم پوچھتے ہو چومتے ہو چاٹتے ہو دھوتے ہو نہلاتے ہو انہیں ان کا دھوون پیتے ہو تبرک کے طور پر یہ سب بھی تمہاری حسرت میں اضافے کے لیے کہ انہیں کو ہم پوچھتے رہے ان کی معبود ان کو معبود سمجھتے رہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے رہے ان کو چومتے چاٹتے رہے تو تمہاری حسرت میں اضافے کے لیے ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی ان کے آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا اور اس میں آگ کی شدت کی طرف بھی اندازہ ہے ایک آگ تم جلاتے ہو جو لکڑی سے جلتی ہے ظاہر بات ہے اس وقت تک جب کہ قرآن نازل ہوا اس کے سوا کسی اور آگ کا انسان کو ابھی تجربہ نہیں تھا ایک آگ وہ جو پتھر سے جلائی جاتی ہو جس کا ایندھن پتھر بنے اس کی جو بھی شدت ہوگی اس کی جو تمازت ہوگی اس کی جو حدت ہوگی اس کا اندازہ کیجئے 
آج تو جو آگے ہیں اس کا ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جب اتنے ملین یا اتنے بلین ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ جب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس درجے کی جو ہے ہیٹ ہے سورج کے اندر جو آگ ہے اس کی کیا ڈگری ہے اور یہ جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں ایٹمک ان کی کیا پھر حرارت کے کا کیا درد کیا درجہ ہوتا ہے لیکن اس وقت کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے اس میں جو فرمایا فتق النارتی وقود الناس والحجارہ اس آگ سے ڈرو اور بچو کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی پتھر اس اعتبار سے بھی کہ ان کے جو معبود تھے جنہیں وہ پوجتے تھے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت تھے اور اس اعتبار سے بھی کہ اس آگ کی شدت کا اندازہ کر لو کہ جس کا ایندھن پتھر ہوگا اردت للکافرین جو تیار کر دی گئی ہے اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو تیار کر دینا فراہم کر دینا پوری طرح آراستہ پیراستہ کسی مقصد کے لیے اس کے اندر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا سامان رکھ دیا جائے ودیت کر دیا جائے اور عدت الکافرین وہ تیار کر دی گئی ہے آراستہ اور پیراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے جو بھی انکار کریں گے اور کفر کریں گے ان کا وہ استقبال کرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے اللہ ماجرنا من النار